0: Olá, você vai ouvir agora o um episódio do podcast Vida Moderna, para ficar atualizado com o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante. Bom, e quem está comigo na ponta da linha agora, como toda semana aqui no podcast do Vida Moderna, é o Cláudio Karstugui. Tudo bem, Karstugui?
1: Tudo bem, fechado em casa, mas tudo bem.
0: Pois é, estamos todos. Carasugui, vamos bater um papo aqui sobre o efeito do coronavírus ao redor do mundo nos salões do automóvel, que está tudo suspenso, né? menos no Brasil, porque no Brasil antes do coronavírus chegar por aqui já tinha, já tinha se batido um martelo que não ia ter mesmo, né? Mas é, dá para a gente prever, dá para você prever alguma, alguma consequência para não ter tido esse ano aqui, esses salões?
1: É, o que eu vejo é que progressivamente as montadoras todo mundo estão entendendo que participar de um salão envolve aporte financeiro muito elevado porque é claro que você indo no salão, você tem que além de apresentar alguma novidade fazer com que o seu stand possa chamar a atenção mais do que os concorrentes. Então, é uma corrida em que você tem que chegar primeiro, ou pelo menos entre os primeiros colocados, para ter algum retorno efetivo.
0: Sim.
1: Esse retorno efetivo tem sido cada vez menor se comparado ao custo que isso te obriga a suportar. Então, a relação custo-benefício não bate e quase todas as montadoras têm preferido fazer lançamentos pessoais, Sim. lançamentos pontuais em que toda atenção se volta para o teu produto. Você não precisa ficar brigando com os demais concorrentes. Me parece uma coisa absolutamente irreversível e que pouco a pouco vai acabar com os, os grandes salões mundiais. Talvez o único que resista seja o Salão de Geneve, na Suíça, primeiro porque é o centro da Europa, segundo porque a Suíça, não tendo uma indústria automobilística própria, de apenas um outro fabricante de carros esportivos de alta performance, Sim. é um terreno neutro, absolutamente ideal para apresentar as novidades. Mas ele também pode ser ameaçado. De qualquer forma, se ele cair, será o último a cair.
0: Pois é. Quer dizer, a gente aqui no Brasil, a gente está sendo precursor, né? Eu não sei se você conhece uma história da Jaque em 2016, eu não sei se você ficou sabendo disso ou se lembra, que a Jaque no salão de 2016 colocou umas meninas na saída do salão do automóvel, já fora do pavilhão, para fazer uma pesquisa sobre o que o público tinha achado, depois que o público tinha visto, para quem tinha visto o salão já, tinham achado do estande da Jaque no salão. Né? Ah, me li. Lembra, né? Então, eu só vou contar a história para o público aqui. Ah, então, o, o Sérgio Abibi colocou, o Sérgio Abibi é o presidente da JAC aqui no Brasil, ele colocou uma, uma pesquisa para quem estivesse saindo do salão perguntando coisas do stand, como era o stand, se tinham gostado do stand, se tinham gostado do posicionamento, se tinham gostado dos automóveis, e era uma série de perguntas. E a pesquisa compilada foi que as pessoas tinham gostado, mas que tinham feito algumas críticas. Só que o detalhe era: a Jaque não estava no salão do automóvel naquele ano, né? Me
1: lembro. <risos> que, aliás, foi uma coisa muito comentada é. nos meios típica do Sérgio, né?
0: Exatamente. E, e Ele isso...
1: conseguiu aproveitar a oportunidade para mostrar que é absolutamente inútil participar do salão.
0: Exatamente, eu acho que ele deu mais mídia do que qualquer montadora que estava no salão.
1: Sim, <risos> certamente.
0: Naquele... a coisa
1: foi clamorosa, pelo menos dentro dos meios interessados, repercutiu de uma forma muito importante.
0: Exatamente. Agora, tem uma outra questão aí, fora salão de automóvel, que, eu, que é o seguinte, as montadoras elas estão muito pressionadas para desenvolverem e aperfeiçoarem carros híbridos e elétricos, né? Sim. Esse ano aqui, mundialmente, para as montadoras, só para pegar esse setor, vai ser terrível em termos de faturamento e fluxo de caixa e vai abalar até hoje ali investimentos para o próximo ano, né? Você acredita, Karsugi, que eles vão ter que dar uma diada aí nos desenvolvimentos tecnológicos para carro híbrido e elétrico ou você acha que eles vão manter a mesma velocidade?
1: Olha, aí é realmente uma dúvida que deve estar atormentando todos os boards das várias montadoras. Pois é. Porque essa é uma corrida. Se você parar você vai ficar atrás e depois eh, obter o tempo perdido será extremamente caro e difícil. Então, tem a impressão que todo mundo vai tentar, já que está correndo, de manter o ritmo, eventualmente diminuí lo um pouco naquilo que for possível, mas ninguém vai desistir do investimento Ninguém vai existir eh, da, dessa corrida para apresentar um produto cada vez melhor, cada vez mais perto eh, daquilo que é o interesse do usuário comum. Porque, no fundo, eu acredito que, tirada uma pequena parcela de um público muito interessado em manutenção, do qualidade do ar e tudo mais O grande público Não está muito Afim Ele quer um carro seguro Um carro que funcione bem E que custe o menos possível Tanto na aquisição Como na manutenção A manutenção do carro elétrico É mais barata Do que a manutenção do carro A combustão térmica
0: Sim, é muito mais Mas, barato.
1: A aquisição, por enquanto, do carro elétrico é bem mais cara. Sim. Então, em todos os níveis há essa diferença e eu não sei até que ponto essa diferença poderá ser reduzida. Se vejo a você, apenas para termos um exemplo, um carro popular, a Fiat 500, na versão eletrificada, mais barata, custa ao redor de 25 mil euros. Enquanto que a versão a gasolina, você compra por 16, 17 mil euros. Ui, então, é. é uma diferença sensível e com relação ao custo por quilômetro rodado, se você hoje for para o motor diesel, você tem um custo por quilômetro rodado mais barato do que o carro elétrico levando em consideração eh, a, a possibilidade de você recarregar rápido o teu carro elétrico se você recarregar em casa na tomada 220 volts não, aí está é mais barato mas se você for naqueles lugares de recarga rápida Praticamente o preço do hora é outubro. Então, há também, e isso falo da Europa, naturalmente, é uma dificuldade a mais é para o desenvolvimento prático em sentido de divulgação e venda do carro elétrico.
0: Sim, sem dúvida. Bom, Carlos já que a gente está falando de investimento aqui, teve uma notícia esse ano aqui, que não está tendo Fórmula 1, né? Que provavelmente ela volte no segundo semestre e que é o seguinte: o Laurence Stroll, pai do Lance Stroll, comprou, aportou alguns milhões de euros aí, na verdade um bilhão de reais, né? Na Aston Martin, porque a parceria com a Red Bull parece que já não vai ter mais em 2021. Ele falou: não tem problema não foi lá e botou um, um bilhão de reais na Aston Martin, tanto é que a Racing Point vai mudar de nome o ano que vem, né? Como é que você enxerga isso, hein?
1: É, primeiro que essas são coisas possíveis só para quem é milionário.
0: Pois, é e bilionário,
1: dele, né? Exato. Ele atende essa exigência. E eu vejo como a possibilidade da Aston Martin, que é uma marca famosa, não apenas pelos carros do James Bond, mas através das décadas é uma marca que se tornou famosa participando de corridas, as 24 horas de Le Mans e tantas outras, voltar a brilhar e ter um aporte econômico realmente muito importante. Isso no momento em que várias outras equipes de Fórmula 1 passam por apertos econômicos. É o caso eh, da Williams, é o caso de outras equipes menores e que com o dificuldade de começar o campeonato viram aquelas entradas já que faziam parte do orçamento anual desaparecerem por completo e não sabem como fazer.
0: Sim, ah, e eu vi, eu não sei se você viu esse detalhe aqui também, quando eu li a notícia eu estava achando tudo muito bem, até que eu cheguei praticamente no último parágrafo da notícia, lá para o final dela e vi que está escrito o seguinte. Eu vou reproduzir aqui o que está escrito. tá? Com a transação confirmada, perdem força as especulações, dando conta de que esse movimento estaria sendo feito para que Stroll assumisse a equipe Mercedes a partir de 2021, numa parceria com o Toto Wolff. Eu também acho que isso não é possível, não, né?
1: Olha, aí voltamos a um problema eh, que eu tenho eh, deixado bem claro há muito tempo. Há uma divisão no bordo da Mercedes entre aqueles que acreditam que seja interessante gastar dinheiro para estar em Fórmula 1 Sim. e aqueles que acreditam que isso é um desperdício e que a relação custo-benefício em sentido de retorno de publicidade não é positivo então tudo pode acontecer e não deveria causar nenhuma surpresa o desfecho é saber quem vai ganhar entre os dirigentes da Mercedes nessa queda de braço
0: pois é bom Carlos muito obrigado por seu tempo mais essa semana aqui semana que vem a gente volta com outros assuntos e tenha um, um ótimo resto de semana no seu confinamento e o nosso também aqui. Um abraço para você.
1: É, um, um confinamento que esperamos possa acabar o quanto antes. Exato. Um abraço a você, um abraço a todos e até a semana que vem.
0: Até, tchau. tchau. E aqui foi Guido Orlando Júnior, diretor do conteúdo, de conteúdo do portal Vida Moderna. Tchau.